0: Es como que tu orgullo te hace que te permanezcas abierto en tu negocio y que no vean los demás que fracasaste, que te fue mal, que no vean que te tocó empezar de cero o que no vean que estás cerrando porque en realidad no te fue como esperabas. Y cada vez que yo leo un reporte financiero en el cual la empresa no está generando ingresos, mi, mis palabras son muy sinceras y sobre todo muy puntuales. Y les he dicho, pónganle una fecha a cerrar este negocio. Pero sí tiene que ver con morir con tu esperanza de que algún día el negocio vaya a tener éxito. Matar la fe de que tu negocio va a tener éxito. Muchas personas se retiran del negocio y no vuelven a emprender. Y ahí es donde yo creo que como dueños de negocio, renovarnos debe de ser una especie de salvar nuestra dignidad. ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Al Grano con los negocios. Y en este episodio vamos a hablar de un tema sobre renovarnos o morir. ¿De qué se trata este tema? Te daré un poco de contexto. En los negocios, como en la vida, no todas las cosas salen como nosotros planeamos. No todo va a salir a pedir de boca, como se dice normalmente por allá, en la vida diaria sino que renovarnos o morir tiene más que ver con el tema de descubrir, identificar en qué momento rediseñarnos es válido. Y sobre todo, nos tendremos que dar ese permiso de vez en cuando, pero qué difícil es soltar, pero qué difícil es darnos el permiso de renovarnos. Como humanidad estamos acostumbrados a, a vivir con ciertos hábitos, a los hábitos que nos apegamos, a las maneras de ser o de vivir y queremos continuar haciendo las cosas de nuestra vida diaria o adquirir el éxito que buscamos de la misma manera. Y no, yo creo que la vida nos ha puesto muchísimos ejemplos y tenemos bastantes personas que usaríamos como referencia para traerlos a, a este episodio y ponerlos como ejemplo. Renovarte o morir tiene más que ver con eh, aceptar en qué momento las cosas que venimos haciendo o la, la, la manera en la cual venimos haciendo nuestra vida diaria no va a funcionar por mucho tiempo y más si esto que estamos haciendo no nos está trayendo el resultado que nosotros estamos buscando. Quiero poner un ejemplo en un negocio. Normalmente una empresa abre con grandes ilusiones, eh, pone todo su dinero en la mesa, por lo que tú quieras, Mala administración, mal manejo de personal, eh, falta de cumplimiento y pago de penalidades y multas. Se te ve el dinero. Te desilusionas, pero no cierras el negocio. Es como que tu orgullo te hace que te permanezcas abierto en tu negocio y que no vean los demás que fracasaste, que te fue mal. Que no vean que te tocó empezar de cero. O que no vean que estás cerrando porque en realidad no te fue como esperabas. Y muchas veces las, las, los dueños de empresas se tardan tanto en aceptar que el negocio no está bien. Y esto te lo digo porque normalmente, <ríe> aproximadamente unas 250 veces cada tres meses, me toca leer reportes financieros a mis clientes. Y cada vez que yo leo un reporte financiero en el cual la empresa no está generando ingresos. Mi, mis palabras son muy sinceras y sobre todo muy puntuales. Y les he dicho, pónganle una fecha a cerrar este negocio. No, pero no queremos cerrar. Vamos a pedir un préstamo. No queremos cerrar. Mi primo nos va a prestar. El banco nos va a prestar. Nos acaban de dar una tarjeta de crédito. Y, y crees que el dinero es el problema que está teniendo la empresa, por eso no vende? Pero te pegas en la frente cuando te das cuenta que empiezas literalmente a adquirir dinero de todos, pero el dinero se te está yendo por una bolsa sin asiento. Esa bolsa sin asiento es el orgullo. Es decir, no quiero cerrar porque lo quiero hacer funcionar, porque lo voy a hacer funcionar. Pero quizás nos es muy difícil de entender cómo Dios se comunica con nosotros, haciéndonos ver que posiblemente ese proyecto no es para ti no es que tú seas un mal empresario, es que quizás el proyecto que tienes entre manos no es el proyecto que Dios diseñó las habilidades y capacidades en ti para desarrollarlo. Y a veces veo personas que por años y años se estancan en un proyecto que nunca les fue bien, les dio para comer o mal comer, pero no lo soltaron. Y yo les he dicho con estas palabras, qué lástima, que tus talentos o habilidades las hayas catapultado por tu ego, de hacer funcionar algo que ya no tenía vida, que ya no tenía esperanza, que ya no era una posibilidad, posiblemente no para ti, a lo mejor para alguien más, pero no para ti. Y especialmente hablo de cuando tú tienes un negocio, creciste el negocio, tuviste que traer más empleados, pero tú no eres la persona ideal para manejar empleados, saliste mal con ellos, peleaste, quizás a más de uno lo corriste, no le pagaste, etcétera. Tu manejo de personal, tu carácter para manejar personal, perdón, no es el ideal para manejar una empresa. Y pasa que las demandas o, 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 o las quejas que tienes son tantas, pero que los corres a todos y crees que volviendo a contratar vas a solucionar el problema, en que en realidad no lo vamos a solucionar porque el problema somos nosotros. El problema es nuestra falta de carácter, nuestra falta de dirección, nuestra falta de visión y posiblemente también nuestra falta de conocimiento administrativo. Y a veces nos cegamos a que algo tiene que ser. Es como aquella persona que dice, pues ya me casé, ¿no? Estoy muy contenta con mi pareja, mi esposo, mi esposa y resulta, que a los dos años o tres esta, este hombre o esta mujer se convierte en lo que era antes de conocerte porque no es que dejó de ser y se convirtió, no, no, no y tú te casas con alguien a veces diciendo no, yo lo voy a hacer cambiar yo la voy a hacer cambiar pues resulta que no no porque esta persona no está dispuesta a renovarse y renovarse requiere de desvestirnos del ego vestirnos de humildad tomar decisiones y entonces encontrar una nueva oportunidad de negocio o una nueva oportunidad en otra relación. Noto mucho que es muy difícil para un empresario soltar el hecho de que el negocio no funcionó y no nos, no nos vemos como una posibilidad de retirados de esa empresa. Es que no, yo lo formé con mucho amor, con mucha ilusión y nos cuesta soltar. Y creo que esto es algo que lo traemos un poco de, de cultural. Esto es un tema cultural en la cual no nos han enseñado a que también perdiendo se gana. Y esto a mí me tocó aprenderlo con el paso del tiempo en mis negocios y en los, en, en los negocios de mis clientes, en los cuales yo perdí dinero, perdí personas valiosas o mis clientes perdieron dinero. Pero a la vez de perder, entendimos que perdiendo es de la manera que también se gana. No solamente viendo el, el, el beneficio inmediatamente, es lo que nosotros conocemos como estoy ganando, ¿verdad? Pero a la larga, en el long run, te das cuenta que también perder es ganar. Y que tienes que empezar a crear una mentalidad de decir, ok, bien, si algo no está funcionando, pregúntate. O me renuevo o voy a morir. Y morir significa, no literal en muchos casos, pero sí tiene que ver con morir con tu esperanza de que algún día el negocio vaya a tener éxito. Matar la fe de que tu negocio va a tener éxito. Muchas personas se retiran del negocio y no vuelven a emprender porque lo tomaron personal. No, me fue mal, no no, no funcionó al carajo total. A lo mejor los negocios no se dieron para mí pero posiblemente la posición que tenías en tu empresa no era la ideal para ti. O el producto que vendías o el manejo de la empresa te superestresó, que al final del día te hizo explotar un buen día y echaste a perder todo lo que habías construido. Y dentro de este episodio lo comparto porque quiero que, que especialmente a medio año que vamos actualmente en, en, en el año calendario, realices y le eches un ojito a tu negocio, veas los números y te des cuenta o te renuevas o vas a morir. Renovarse también tiene mucho que ver con entender qué áreas de tu empresa estás abandonando, pero que necesitan de tu atención o posiblemente de la atención de terceras personas que vengan con sus conocimientos a agregarles valor. Esto es algo muy, muy común en el dueño de negocio en el cual pues él cree, ¿no? Que, pues, que él lo sabe hacer todo. Yo creía que sabía hacerlo todo yo y, pues, que yo era así como que la, la mejor de la empresa, ¿no? Hasta que, pues, bueno, al paso del tiempo nos damos cuenta que la realidad es que no. La realidad es que el negocio nos ofrece la oportunidad de iniciar solos, pero si queremos avanzar, ya no se va a poder avanzar solos. Vamos a necesitar equiparnos pero somos tan necios que cuesta tantos años a veces entenderlo. Hoy estaba viendo el organigrama de mi empresa y de repente vi la cantidad de empleados que había y le dije a Edward, wow, en verdad que pues me sorprendió mucho porque bueno, sí sé que somos bastantes, ¿verdad? Pero me doy cuenta que cuando empezamos el proyecto especialmente eh, era sola un, solamente una persona, después asumó otra y esto se fue tan rápido, de verdad tan rápido, que no puedo ni siquiera detenerme a decirte en qué momento se contrató tanto personal. yo creo que el personal se contrató porque teníamos que renovarnos constantemente en los departamentos. Teníamos que mejorar nuestro servicio al cliente, mejorar la entrega de nuestros productos, mejorar la entrega de nuestros servicios, traer personas muy capacitadas para hacer el trabajo, traer equipo de personas que amaran esta visión, que se pararan por esta visión. Y ahí es donde yo creo que como dueños de negocio, renovarnos debe de ser una especie de salvar nuestra dignidad, de entender que el éxito no depende de una sola fórmula. El éxito que tú buscas no depende de solamente una estrategia y tiene que funcionar. Y si no funciona, seguro esto no es para mí. No, no. Quiero que te des el permiso de adoptar una, una fórmula que a mí se me regaló hace mucho tiempo y desde que yo la conocí dije, bueno, pues ¿por qué no? La voy a aplicar. Y es la fórmula llamada prueba-error. Y cuando entendí la fórmula prueba-error me di cuenta que no siempre las cosas iban a salir de manera perfecta. No siempre todos iban a reaccionar de la mejor manera ante un cambio no siempre iban a estar las ventas igual. No siempre los clientes iban a quedar contentos con el trabajo. Y desde que entendí que la prueba-error era una de las fórmulas que se han usado los, los empresarios de, de, de más alta gama, fue ahí donde dije, voy a adoptar otra fórmula. Esa fórmula dice, dice sí y después figuras cómo lo hacemos. Say yes and then figure it out. Entonces cuando los clientes me preguntaban, ¿usted tiene este servicio? Y yo, sí. ¿ustedes hacen este, este, este eh, reporte? sí aunque no lo hiciéramos yo aprendí a decir yes and then figure it out ¿por qué? porque primero me quedó claro que no todo lo que yo hiciera iba a ser perfecto y que en la práctica, en la prueba y en el error iba a crear algo que es voy a decir algo que no tiene precio se llama experiencia porque cuando tú adquieres la experiencia de algo, esto es más valioso que cualquier conocimiento. Déjame te digo. Cualquier conocimiento puede ser muy bueno, pero cuando se tiene la experiencia, la habilidad, la capacidad, claro, el conocimiento, te conviertes en una persona inquebrantable en los negocios. Y digo inquebrantable no porque seas un dios. Hablo de inquebrantable en tu industria, que tú mueves tu industria, que tú conoces tu industria, que tú sabes cómo llegarle a tu industria. Yo soy una persona que me considero que sé llegarle a mi industria. ¿Por qué? Porque yo también soy empresaria chingado, porque yo también lideo con lo mismo que ustedes lidean. porque yo también tengo empleados que en ocasiones se convierten en, en cuestiones difíciles que hay que solucionar, que posiblemente tengo empleados que también están pasando por situaciones personales difíciles, que también tengo clientes que se quejan que yo no hago el trabajo bien, se quejan de mi equipo, se quejan posiblemente del servicio al cliente. Es normal. Si yo no me permito entrar en esa, en esa prueba, error, en ese, en ese proceso, entonces me convertiré en una persona que, pues que todo lo quiere bien hecho, sumamente analítica, que, que analizo demasiado. Y yo entendí que el análisis me lleva a un parálisis y el analizar tanto me puede llevar también a quedarme bajo una mesa con miedo a no dar un paso. Así que yo digo, bueno, yo digo sí y después figuramos cómo. La invitación que siempre he, he hecho a los dueños de negocio es reinvéntate. Si sabes que no puedes con algo, reinvéntate, rediseñate. ¿Cómo te vas a rediseñar? Si tú sabes que tienes un problema en tu área administrativa, rediseñate, cambia de contador. Si tú sabes que tienes un problema en la cuestión administrativa interna, rediseñate y a lo mejor es tiempo de decirle adiós a la asistente administrativa que tuviste por años que no quiere acatar un cambio y que no está dispuesta a acoplarse a los cambios que tiene la empresa. ¿Me explico? Si tú sabes que tienes un problema en ventas, rediseñate. A lo mejor no tenía ciertos modelos o perfiles de cómo manejaron un, una empresa en departamento de ventas. Apréndelo, aprende cómo las empresas multimillonarias manejan el, el monitorear las ventas de sus empleados. Aprende cuál es el, el, el porcentaje de ganancia que te deja la empresa. Y si no te deja lo que tú quieres, el problema no es la empresa, el problema eres tú porque para poder cobrar bien cobrado un trabajo, tu seguridad debe de ser muy alta y tu seguridad viene de creer en tu producto, de que tú crees en lo que estás vendiendo, de que tú sabes firmemente que le vas a aportar valor al otro individuo y que las personas cuando prueben, cuando degusten, cuando usen tus servicios no van a dejarte jamás. Pero si tú te estás enfocando todo el tiempo en que no, pues que estoy gastando, no, pues es que me está costando caro. Eso no es renovarse. Renovarse es echar toda la carne al asador, rediseñar cualquier departamento que sea necesario, comprar las máquinas que tengas que comprar, invertir en las computadoras que necesites eh, invertir, eh, posiblemente adquirir una nueva corporación si es que la que tienes ya no es la que aplica para tu empresa y estás pagando mucho impuesto. renovarte significa aceptar que el cambio es una posibilidad aceptar que la transformación es real que tu negocio puede llegarse a transformar si tú simplemente cambias tu perspectiva hacia lo que estás viendo una pequeña historia que te voy a contar es de una empresa que conocí hace ya como unos tres años yo le preguntaba a ellos. ¿A qué se dedicaban y con cómo empezaron? Me dijeron que ellos empezaron la industria de construcción, pero que la industria de construcción tardaba mucho en pagarle los proyectos. Que se dieron cuenta que ellos no podían sobrevivir. Y lo que hicieron fue rediseñarse, renovar su compañía. Al renovar la compañía, lo que hicieron fue enfocarse solamente en la industria de pintura y drywall. Cuando ellos se enfocaron en drywall y en pintura, su empresa subió hasta más de 17 millones de dólares de ventas por año. Esta empresa está en Riverside. Dice, nosotros, Laura Elena, le dedicamos 15 años, a, la así dicen ellos, a la pinche industria de construcción. Pero la verdad, Laura Elena, fueron puras pérdidas. Hasta que un día nos pusimos a hacer números. Y decidimos rediseñar los servicios. Dejamos de ofrecer construcción general. Nos enfocamos en drywall y en pintura. Y le prestamos el servicio a las más grandes compañías que existen en el área de Riverside, California. Ahí fue donde nos dimos cuenta los primeros 12 meses que nosotros logramos tener dinero suficiente en nuestras cuentas de banco. Logramos cobrar a los primeros 30 días o 15 días después de haber hecho el trabajo. Nosotros si no hubiéramos rediseñado nuestros servicios, no hubiéramos escalado tanto. Tomarte el tiempo para renovar tu lista de servicios es muy sano porque vas a sacar de tus servicios aquellos que no te generan el dinero, nomás te generan ocupación. Pero para eso se requiere una gran decisión de por medio de decir no, más esto. Porque si tú dices, no, pues es que el dinerito que me entra de ahí me sirve para pagar no, 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 puedo dejar yo este servicio porque con ese dinerito me ayudo para aquello. Si al final del día empiezas a evaluar el el retirar los servicios pequeñitos y el dedicarte a ser el mejor en una o dos áreas, te darás cuenta que habías venido pateando tus bendiciones y que posiblemente renovarte para ti era una posibilidad, pero por a veces el ego de decir, no, pues cómo, no, no puedo dejar este servicio, me llega de vez en cuando. Es ahí donde nos empezamos a bloquear tremendamente. Y la invitación que siempre hago yo es date el permiso, siéntate y analiza, renuévate, porque si no te renuevas vas a morir. Porque tu cerebro ya no será el mismo en los próximos años. Tu energía tampoco. No tendrás el mismo ímpeto ni la misma pasión por lo que haces en los siguientes 10 años. Todo esto se va a acabar, ¿sí? Y cuando se acabe, me pregunto yo, ¿qué harás? ¿Lo que hacen la mayoría de dueños de negocio? ¿Vender sus triques al por mayor o en una segunda? Y entonces irse a rejolar al pueblo más barato de su país... Sí, donde vives con 30 dólares a la semana, donde la casa que hicieron por tantos años y tuvieron sola, ahora la pinche casa se está cayendo y ocupa mantenimiento y tú ya no tienes dinero, ni energía, ni tiempo para poderla levantar. Considéralo, quizás no vas a tener que buscar un lugar barato para retirarte porque esas siguen siendo mentes pobres. A lo mejor te vas a retirar en un lugar digno, en un lugar que sea paradisiaco, en un lugar que disfrute lo que no disfrutaste, el tiempo que te dedicaste a trabajar. Pero si seguimos nosotros pensando en que renovarnos no es una opción, en que las cosas así son, Dios así quería que fueran, total si me va bien y si no para los años que me quedan de vida, todas esas pendejadas que sabe decir el dueño de negocio, por favor, detente a pensar algo. No hay como envejecer con calidad de vida. No hay como envejecer pudiéndote mover por ti solo. Mi madre tiene 78 años. Ella es una mujer independiente. Fue una empresaria de más de 35 años vendiendo comida fuera de su casa por 35 años. Una mujer que sus doctores le han dicho que sus pulmones están tan negros como si hubiera sido fumadora toda la vida. ¿Por qué? Por la cocina donde ella trabajaba, que era la cocina económica que teníamos desde pequeños. Mi mamá fue una mujer muy trabajadora, pero es claro que hoy en día mi madre ya no tiene la energía que tenía años, años atrás. Tiene a sus hijos que lo, la apoyamos hoy, pero piensa que no tuviera a sus hijos. ¿Qué fuera de una mujer como mi madre, que ya no se puede mover igual, que sí puede hacer de comer, pero que ya no a la misma velocidad?, Seguro mi mamá también hubiera buscado un lugar de 30 dólares por semana para poder vivir. ¿Por qué? Porque no tuviera otra opción. Aquí la invitación de renovarte o morir es para que comprendas como dueño de negocio qué estás construyendo, a qué le debes de decir no más, en qué te debes de enfocar y entender que el tiempo no perdona y que las decisiones tienen que ocurrir en el momento que tú veas cuando algo ya no te conviene hacerlo. Que seas honesto contigo. No hay como ser honesto contigo. Mira, olvídate de ser honesto con los demás. Creo que la honestidad empieza contigo. Ser honesto contigo y decir, sabes qué, esto ya no está funcionando. Voy a hacer una transición a esta compañía. Y me vale 3, 4, 5 madres lo que piensen los demás. Lo voy a hacer por mi bienestar, por mi salud mental y por mis ingresos en los próximos años. Si algo no funcionó, acaba con él. Ciérralo o transiciónaselo a alguien, o sea, véndeselo, que a lo mejor ellos sí tienen el tiempo, la capacidad y la habilidad de manejarlo. Y tú, vete a esa industria posiblemente que habías venido deseando o que sabes que te dejaría más dinero y no te has ido, porque tienes miedo a fallar. Por el amor de Dios, todos tenemos la posibilidad de fallar. ¿Ustedes creen que el Messi tiene la capacidad de meter un gol ahora que le costó tanto dinero al equipo de Miami? ¿Ustedes creen que por un pinche gol le están pagando tantos millones de dólares? Él tiene la capacidad de meter más goles. Que no lo ha hecho es por no dejar en vergüenza a los otros que trae ahí en el equipo y que el, el equipo de Miami se dé cuenta que tiene que despedir a los otros, ¿qué? ¿10? ¿O 11? No sé cuántos juegan. Perdón porque no sé de fútbol, ¿sí? Pero la realidad es que a lo mejor él tiene esa capacidad pero si lo hubiéramos puesto en otro deporte a lo mejor hubiera sido maleta usted es igual a lo mejor usted está en una industria y se lo dice a alguien que estuvo en una industria equivocada por muchos años renuévese o va a morir renuévese o va a morir va a morir su esperanza, su ilusión su pasión y va a morir la energía también dígale adiós a lo que no le está funcionando eh eh, voy a hacer una cláusula, por favor. Eh, no incluyen las esposas y los esposos y los hijos. ¿no? Se chingó usted. Ya le tocaron, ya le tocaron. Usted los eligió. Eso no se puede cambiar, ¿ok? Pero lo que sí se puede cambiar es de profesión posiblemente. Busque una profesión que vaya de acuerdo a sus habilidades, capacidades y talentos y váyase por ese lado. Pero no se muera con ganas de saber qué hubiera pasado. No se vaya con el y si hubiera no se quede con la duda. No se quede con la duda. Posiblemente no funciona, pero no pasa nada. Acuérdese, la prueba más válida en los negocios es prueba-error. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Siempre es grato compartir con ustedes... Y bueno, pues también quiero aprovechar para hacer un comercial acerca del de simposio de negocios que estaremos presentando este 19 y 20 de agosto. Un evento anual en el cual estoy pues muy contenta porque nosotros tenemos actualmente el 75, casi casi el 80 de boletos vendidos. Está a punto de hacerse sold out el evento. Muy contenta, en verdad, agradecida con tantas personas que confían en nuestro trabajo. Y bueno, pues estaremos en la ciudad de Irvine, California, 19 y 20 de agosto. Aún hay boletos sencillos, los VIP se fueron, pero hay boletos sencillos. Por si ustedes quieren reservar su boleto, siéntanse libres de encontrar la información en este episodio. Y desde luego contacten a nuestro equipo que estarán aquí para asistirlos en cualquier asesoría que su empresa usted Lleguen a necesitar Nuevamente Comparta este episodio Si lo encontró valioso Mi nombre es Laurelena Martínez Nos vemos En un siguiente episodio Hasta luego